revolución de conciencia. Bienvenido, mi nombre es Fred Solís y hoy eh, estamos abriendo el podcast acá con eh, Fred Solís y Marcela Medina. Gracias Marcela por estar con nosotros en este show. Uh, so, estamos acá y estamos pensando en eh, la situación que está ocurriendo y el otro día estábamos hablando con Marcela sobre la información que existe actualmente en las redes sociales o al menos la mayoría de la información que existe actualmente en las redes sociales. Uh, para en cuestión de la salud, ¿no? Y para las personas de después de los 35 y 40 años de edad, después de esa edad, porque en realidad, no sé si te has dado cuenta, solamente quizás si eres una persona de 35 a 40 te has dado cuenta que antes comíamos, comías y comías y parecía de que nada pasaba. Era como que teníamos un poder de magia y hacíamos que la comida desapareciera y no se notaba en nuestros cuerpos la cantidad de alimento que habíamos ingerido. Pero después que llegamos a una cierta edad, no solamente eso, sino que también aparentemente cosas comienzan a decaerse en el cuerpo después de los 40 años, la salud, muchas cosas, ¿no? Y en base a eso, hoy en día, ¿verdad Marcela? Sí, así es. Estamos hablando eh, o creando esta clase de contenido en referencia para generar un poco de lo que yo le llamo revolución de conciencia, para que tú puedas quizás mirar tu vida y decir, un momento, Existe otra forma de cómo quizás yo me pueda cuidar mi salud. Porque no cuando yo venía creciendo, mis padres me decían, hijo, lo más importante que hay es la inversión más grande que vas a hacer en tu vida. es ¿Cuál nos decían, Marcela? Compra una casa, ¿no? Exacto. ¿Verdad? Esa era la inversión más grande. ¿Tú quieres hacer la inversión más grande en tu vida? Me decían. Cómprate una casa. Pero yo diría hoy en día que la inversión más grande que tú quieres hacer, más vale que la aprendas a hacer en ti mismo. ¿Por qué? Porque si tú como persona no puedes funcionar, es obvio que nada de lo demás funcionará. ¿Verdad? Y no vas a poder producir. Exacto. Entonces, cuando llegas, especialmente, Marcela, que cuando llegas después de cierta edad, te das cuenta que, querrás o no, más vale que aprendas a ser consciente de tu salud. ¿Verdad? Correcto. Creo que uno, cuando es joven, cree que se lleva el mundo por delante. Ya cuando llega una cierta edad, uno se va dando cuenta que las cosas cambian en todo sentido, no solamente en el cuerpo, en la apariencia física, sino también en la madurez. Uno va madurando y va concientizando, ¿no? Eh, que las cosas van tomando otro sentido y bueno, va dándole prioridad a otras cosas como la salud. Porque sin salud no podemos ni trabajar, ni obtener casa, ni el auto que tanto deseamos. 
Así que primero, hoy en día cambian la situación y ahora lo que voy a tener cuidado es en la salud, en invertir en, en mí misma, en uno mismo y de esa manera andando bien yo, estando saludable, voy a poder ponerme metas y poder lograr. lograr. Correcto. Eh, Marcela, ¿qué, ¿cómo podríamos nosotros decir a la persona que dice que quizás, vamos a suponer, no la persona que trabaja en McDonald's, que trabaja en Walmart, que trabaja en una fábrica y que dice, pero ustedes están hablando de una realidad que yo no vivo porque yo ves, tengo que pagar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro y no se está preocupando en lo más importante que tiene. ¿Cuál sería el, el, quizás el, lo que podríamos decirle a esa mujer que tiene 40 años, 45, 47, 50 años y está todavía trabajando porque vino hacia el sueño americano y se encontró acá con una realidad que quizás no era la realidad que ella esperaba, pero quedó atrapada en el tiempo y ya no se pudo regresar y ahora está aquí laburando, queriendo salir adelante. ¿Pero qué tú le dices a esa persona, a esa mujer, sobre su salud y la salud de sus hijos y de su, su familia? Bueno, primero y principal de todo, eh, que sí se puede lograr, que sí se puede, eh, hacer cambios, está no solamente en, en el área psicológica que uno tiene que cambiar, mental, positiva, sino también eh, uno tiene que empezar a moverse un poquito y a cambiar la alimentación. Es como hay un dicho que dice, com comer bien para sentirse bien. Está en inglés, pero eat good for feel good. Correcto. O sea, comer saludable para sentirse saludable. Y una de las cosas que uno tiene que empezar es por lo interior. Y bueno, y después por el exterior, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que yo recomiendo eh, es o caminar o moverse, hacer ejercicio, yoga, que es una de las cosas que está recomendada para gente grande, joven, adulta, niño, para el que sea. Es algo que... Más que todo, porque el yoga, en realidad, eh, yo creo que del hecho que practicamos estirarnos, ¿no? Y eso lo, hasta los doctores lo aconsejan. Exacto, es para la... Es para eso es un estiramiento, músculo, estiramiento para el cuerpo. Ayuda Se mucho flexible. en el estrés, te ayuda mucho, ves, en cuestiones de para... Simplemente cuando ya hay gente que cuando ya llegan a 70, 80 años se caen y hasta se quiebran porque quizás no practicaron eso la flexibilidad. Eso es como que va a fortalecerte los músculos y la flexibilidad. Correcto. Entonces, al estar flexible uno, es como vos decís, tenés más posibilidad de que si algún movimiento extraño que haces, no quedes tan duro o quedes, ¿no es cierto?, fracturado o algo. O sea, te va a ayudar bastante. Y no solamente eso, sino que te ayuda con el humor, eh, te desestresa. Entonces, todas esas cosas parecen que no que uno no se da cuenta cuando es joven y sí se va dando cuenta con el correr del tiempo. Correcto. Entonces, ahí vamos viendo los músculos, la tensión del cuerpo, la tensión del Y es que una de las cosas es ahora, no y yo creo que esto es muy eh, eh, delicado, no porque, eh, bueno, en mi caso, no en mi caso yo crecí creyendo de que hacer yoga era pecado, Um, y cuando, porque me decían que quizás meditar era malo, um, y en realidad te voy a decir, yo comencé a estudiar sobre todo esto. ¿Por qué comencé a estudiar? Simplemente porque el problema que yo creo de la mayoría de la humanidad es que cuando comienzan a creer, dejan de buscar. Entonces... Es uno de los tabú muy grandes que lógicamente, bueno... Eh, cada religión o ca cada cultura tiene sus ideales 
Y bueno, en, en tiempos anteriores yo veía que ninguna religión, o bueno, por lo menos algunas, no querían practicar el yoga, pero hoy estoy viendo que muchos cristianos, muchos evangelistas o muchos de la religión están practicando el yoga, o sea que están cambiando, hay una renovación de las mentes, una renovación uh -huh. de la visión, que lo están viendo totalmente diferente porque realmente no es como pensaban, sino que es como un ejercicio más. Correcto, y, y te voy a decir esto, en mi caso, no, en mi caso yo practico el yoga, pero no practico el yoga del cuerpo, no es porque no sea malo esto o lo otro, simplemente no me he dado el tiempo para practicarlo a tiempo completo, pero sí he practicado por años ya el yoga de la mente. En realidad, de acuerdo a la cultura, de acuerdo a los que enseñaron el yoga, estamos hablando de una cultura que lleva más de 16 mil años de existencia. Es algo que ellos pueden comprobar, que tienen pruebas de de templos, eh, objetos que existieron desde esa era, mínimo desde esa era que ellos pueden comprobar, donde eh, Marcela, en, en la India hay un lugar donde tienen uh, hombres que habían aprendido, yogis que habían aprendido el arte de la, de, de, de la alquimia, alquimia. Sí, y han, han creado, habían creado hace 16 mil años eh, torres o pequeñas eh, 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 postes como de metal, ¿no? Y esos están bien ornamentados con muchos ornamentos alrededor. Y esto viaja a una cultura más de 16 mil años. Ahora, simplemente porque es la cultura que más tiempo se mantuvo lejos del mundo hasta que fueron invadidos por, eh, creo que fueron los británicos, ¿no? British. Ya los británicos invadieron la India después de quizás Alejandro el Grande cuando llegó y Alejandro el Grande dijo que había y que fue a la India y había invadido a diferente gente. Eh, por cierto, en una parte dijo Alejandro el Grande de que eh, en un momento en la parte de la India él había peleado con personajes que parecían monos que no hablaban el idioma de él, pero sí se comunicaban, se paraban como humanos y podían brincar entre los árboles como Imagínate monos, vos. pero tenían casas. Y eso no lo estamos diciendo nosotros, sino o sea, que eso está en la historia que contó lo que Alejandro el Grande, el hombre que logró conquistar más que la mayoría de los hombres, ¿no? aunque sí, quizás estuvo Gengas Khan, los grandes, pero él contaba eso no sobre la India. Y en realidad es una cultura de que se mantuvo intacta, tanto como el Tíbet también. Entonces, el hecho de mantenerse intactos ellos retuvieron ciertas culturas, ciertas costumbres del, del, de, del antepasado. Entonces, y esas costumbres fueron las que vienen enseñando ahora. Entonces, el yoga en realidad es, viene siendo como una herramienta. ¿Por qué? Porque si tú tienes algo que te sirve para tú tener paz, si tú tienes algo que te sirve para encontrar tranquilidad, para encontrar una definición, para encontrar claridad, para encontrar simplemente el, el hecho de que puedes entender el proceso de la vida, entonces... Obviamente, si logras encontrar algo con hacer ciertos ejercicios, es una herramienta. Y es una herramienta que significa, para los que no saben, ¿no? Significa unión, unión. 
¿Qué es lo que estás uniendo? Es obviamente que hay mucho para unir porque es obvio de que el problema de lo que está pasando en la 99% del planeta es que estamos muy identificados con el ego, que le conocemos como el ego, con lo que creemos que somos nosotros. ¿no? Entonces, en realidad, eh, estamos hablando esto porque creemos que la salud es no el número dos, no el número tres, sino el número uno, lo más importante. Y Marcela, esto es Pero algo... Es un lujo, es una necesidad hoy en día. Correcto. Y esto es algo que me preocupa, Marcela, porque yo veo que muchas madres, quizás por la cuestión de la vida, por la cuestión del tiempo, por la cuestión de las responsabilidades, no se dan el tiempo de cocinar o es posible que la próxima cultura, las hijos, las hijas de ellas... Tampoco se no hagan esto. Y el, el, la preocupación mía es que estamos comiendo todos los días más y más afuera. El problema de eso no es malo. Bueno, que bueno. Exacto. El problema es que, que quizás la, la clase de comida que estamos comiendo, al lugar donde estamos siguiendo, vamos a suponer, y no es que querramos hablar mal de McDonald's o hablar mal de Burger King o hablar mal eh, de Taco Bell, pero querramos o no, esas comidas fueron comercializadas con el propósito de generar una ganancia. Entonces, no es que ellos hicieron con ninguna intención de hacer un daño, pero sí con la intención de generar un recurso. ¿Verdad? Y el problema de eso es de que quizás no es lo más saludable para nosotros. Entonces, el, 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 a mí me gustaría, Marcela, que si le podamos dar quizás aquí a personas de que dice, pero tú no sabes, yo no tengo tiempo de hacer nada. Eh, y quizás yo sé que Marcela es una gran cocinera y puede darnos algunos dos tips ahí en cuestiones de cuál es el alimento de, o la cultura que podemos enseñar a la cultura latina en decirle a nuestros hijos, hey, aprendan a cuidarse. ¿Por qué? Porque quizás nuestros padres no eran... Eh, 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 no sufrieron de su salud ¿Por qué? porque eran personas que todo el tiempo caminaban, todo el tiempo trabajaban, su vida era muy activa y a según el tiempo ha ido adelantando hoy en día estamos viviendo una vida bastante sedentaria, ¿no? Uh -huh. Aunque trabajemos, literalmente nuestra vida es mínimo, yo diría Marcela, que es un 50% menos de actividad de cómo lo hicieron nuestros padres. Sí, mínimo. Sí. ¿verdad? Hay muchas formas de hoy en día preparar, ¿no es cierto?, los alimentos. A nadie le gusta estar gastando tiempo o perdiendo tiempo, a veces cuando no lo tenemos, ¿no es cierto? Porque una cosa, si estamos de ama de casa todo el día, bueno, es un tiempito que nos podemos tomar de, de mañana o de tarde para preparar. Pero cuando no hay tiempo, cuando hay que
dos horas máximo, no creo que le tome tanto tiempo, eh, pero van a estar preparando las viandas para toda la semana. Quizás eh, las viandas antes, ¿no es cierto?, no se usaban, pero hoy en día con la modernidad cada vez se está usando más para los que se quieran cuidar y se quieran ¿no es cierto? tener una mejor vida saludable para nosotros y para nuestra familia. Entonces, las viandas creo que una de las formas más saludables que podemos obtener en este momento y eh, fraccionando lo que vamos a comer eligiendo los productos y los alimentos que le vamos a dar a nuestra familia, comprando las bebidas, eh, comprando la alimentación una vez a la semana, fraccionarlos por semana. Entonces, Marcela, vos me estás diciendo de que yo puedo hacer la comida en un solo día Exacto. y luego frizarla, porque Por aún, aunque sea frizada, pero yo sé cómo la cociné, Sé los ingredientes que le puse. Hay mucha comida como brócolis, eh, infinidad de cosas que podemos comprar las orgánicas en bolsas. Son de muy buena calidad, no necesitamos, eh, a veces lo congelado tenemos que chequear también, eh, no solamente los vencimientos, sino que es un poquito delicado jugar con todo eso. Pero si se puede comprar eh, de la verdulería, mucho mejor. Lo hervimos, pero si no tenemos tiempo y queremos comprar... Eh, vayamos por el lado del orgánico entonces hay bolsas de toda clase de verdura orgánica ahí ya tenemos un paso adelantado que ya están con cocción que ya estaríamos eh, ahorrándonos un poco de tiempo en, en, eso, en las verduras frutas y tenerlas lavadas ya en contenedores, eso ayuda terriblemente, es un paso adelantado porque a veces por no lavar la fruta, por no tenerlas limpias o no tenerlas cortadas los niños no la van a comer Correcto, sí, yo, yo creo que eh, ahora, si vamos a suponer eh, una familia dice ah, eh, Marcela, eh, tu consejo es excelente, pero yo no tengo para comprar comida orgánica entonces, ¿qué es lo que podemos hacer uh, en ir este caso? Al, eh, marketplace. No, eh, exacto, Esos sí, pero también podemos hacer... Pueden lavarlos también, ¿no? Con bicarbonato. Claro, con... Sí, hay muchas cosas también. Si es la limpieza, eso es lo de menos, porque uno puede poner en los tuppers bien grandes, los bols bien grandes, eh, agua y dejarlo reposar. Si no tenemos bicarbonato, con un poco de vinagre, de manzana. O sea, hay muchas formas de la limpieza para que queden depurados, que queden... ¿no es cierto? Libre en, digamos, en esas eh, con, eh, pesticidas. Que Correcto. Ponen. Ahora, eh, so, a, a una, eh, y, y ahora esta, eh, eh, yo creo que también es un poco preocupante, ¿no? En cuestiones de la cantidad de tiempo que le dedicamos a veces a la familia, a los hijos. Um, y, y digo esto porque muchas veces quizás dejamos que eh, no tengo tiempo, estoy cansado y mejor voy a ver una película. Ahora, cuando yo estoy viendo una película con mi familia, ¿yo estoy compartiendo tiempo con mi familia? Claro que no. No, porque nadie está hablando, nadie puede hablar, están todos enfocados en, el, en la caja ¿no? del televisor. Y bueno, eh, yo creo que en la familia no es tanto la cantidad, sino es la calidad. La calidad ok, oh, perdón, de decía eso nuevamente. Para mí no es la cantidad el tiempo que utilizamos con nuestra familia, sino es la calidad. ¿A qué te referís con eso? La calidad es cuando tenemos un tiempo y sabemos que estamos toda la semana ocupados, utilizar ese tiempo para conversar, 
para dialogar, para poder tener una conversación con nuestros hijos, con nuestra pareja. Con una amistad. Exacto. Porque no nos vemos en toda la semana. Hablan más tiempo y están más en contacto con sus trabajadores o con sus amigos o con sus compañeros, gente, compañeros de trabajo. De estudio. Exacto. Están todo el tiempo comunicándose, hablando con esa gente y no con nosotros. Entonces ahí es donde la familia fue perdiendo en la comunicación. Es donde la familia se fue alejando. En los, nuestros tiempos eh, duraban mucho más las sobremesas, duraban más el tiempo en la cocina, todo junto, viendo a mamá cómo cocinaba, charlando con papá, y bueno, y de sobremesa ni te cuento, y charlar, reír, y hasta a veces también poder jugar un juego de mesa. Hoy en día eso ya no se está viendo. Eso es doloroso, ¿por qué? ¿Qué significa eso? Que vamos perdiendo el contacto con nuestros hijos, vamos perdiendo eh, lo que es eh, realmente lo que la familia necesita, la unidad. ¿Tú dirías, eh, Marcela, cuál sería el rol en este caso de una madre eh, que tú crees que la madre ya puede tomar el control, el dominio, eh, las riendas, por decirlo así, de esta situación y decirle a su familia, bueno, desde hoy en adelante vamos a hacer esto. Todos los un día a la semana vamos a tomar la cena familiar donde vamos a hacerlo a mi manera y creer o perdón y crear o tratar de generar esa conciencia de lo que estás hablando. Eh, para la madre es bien difícil a veces porque parecemos culpos, queremos unir a la familia, queremos que nuestros hijos, porque hasta a veces no quieren comer en el mismo momento, no quieren comer en el mismo lugar. No, 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 no. Eso es una de las cosas que no podemos perder familia, comer juntos. Los chicos quieren comer en el libro, los chicos quieren comer en la habitación. No, ¿cómo es eso? En nuestros tiempos todos comíamos juntos, por eso había más diálogo. ¿Tú crees que esa es una de las razones que sentimos que nosotros, eh, quizás la generación que ahora tenemos 35 o 40 años para arriba, éramos más familiares que la generación que nosotros hemos tenido porque crecimos bajo la revolución de, del crecimiento industrial donde llegó un momento que no solamente el padre familiar tenía que trabajar sino también eh, la esposa donde se requería el sueldo, el salario de los dos para poder salir adelante. Ahí es donde comenzamos a decir entonces ahora quién está cuidando a nuestros hijos. Correcto. Le está estudiando la niñera, el televisor, la computadora, hoy en día el teléfono. El Facebook o cualquier cosa. Exacto. Y el problema no es que puedan ellos pasar tiempo haciéndolo. El problema es que es lo que ellos están viendo. Correcto. Siempre hay que estar tratando en lo más posible de controlar a los hijos. De controlar qué es lo que hacen. Tener algún tipo de seguridad en nuestro internet para saber qué es lo que ellos pueden, hasta dónde pueden llegar, qué límite pasar y qué no, nosotros tener ese control. Porque los niños, como cualquier persona, están, tienen un arma en las manos que lo pueden utilizar para bien como para mal. Correcto. Entonces nosotros es nuestro deber, nuestro legado, que dejar a nuestros hijos una, eh, una, un ejemplo de enseñarles para que, para que ellos tengan un estilo de vida y a su vez así sus herederos. ¿no? Correcto. 
Bueno, hemos, eh, creo, eh, Marcela, que hemos llegado al final del show de Revolución de Conciencia. Gracias, gracias por escucharnos en este show. Tú nos puedes seguir en Instagram, puedes seguirme como Fred Solís o también puedes seguir a Marcela, eh, Marcela, Marcela, Marcela Sol y luego tenés la lowercase, ¿verdad? Marcela guión bajo Sol. Marcela guión bajo Sol en Instagram. Puedes encontrar a Marcela guión, eh, guión bajo eh, eh, Sol en Instagram y también a Fred Solís en Instagram, donde diariamente damos diferentes clases de información, de historias, imágenes, fotos de frutas, de esto, diferentes coloridos. Siempre estamos manteniendo el ambiente atractivo. ¿Para qué? Para ayudarte a ti en la parte de la salud. Uh, también nos puedes seguir en Facebook. Facebook estamos en Marcela. Eh, eh, estamos eh, Fred Solís. Fred Solís Blogs en Facebook. Y Marcela, ah, y Marcela Medina en Facebook. También puedes seguir a Marcela en, en Snapchat. Yeah, Marcela, ¿Verdad? Marcela eh, como Medina. Marcela Medina. So, en Snapchat como Marcela Medina. Mi Snapchat yo lo uso mucho para inglés. So, si tú quieres seguirme en inglés, lo puedes hacer uh, bajo Fred Solís en Snapchat también. Uh, bueno, gracias, gracias por escuchar eh, este podcast. La intención de esto es generar conciencia, generar conciencia sobre tu salud, sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre tu vida sobre tus acciones, sobre tus hábitos, sobre todo lo que te pasa en tu vida. En otras palabras, queremos decirte que tú eres el capitán de tu barco Correcto. y tú puedes tomar el control completo. Gracias por escuchar a Marcela y Fred. Hasta la próxima. Bye. bye.